1: Das AVD Motor und Sportmagazin ist zurück, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie dabei sind am gewohnten Sendeplatz, Sonntagabend, 21.45 Uhr. Wir geben wieder Gas und ich freue mich ganz besonders über meine Studiogäste heute, denn wir haben den DTM Champion 2021 hier zu Gast. Maximilian Götz, vor drei Wochen gelang dem Mercedes-AMG-Fahrer auf dem Lorisring. Der größte Erfolg seiner Karriere und das natürlich zur Freude seines Teams. Haupt Racing, der Teambesitzer, ist heute auch da. Hubert Haupt, und er saß ja auch selbst für zwei Rennwochenende im Auto. Und wir freuen uns auf einen deutschen Top-Rally-Fahrer. Fabian Kreim, er hat an diesem Wochenende bei der AVD Sachsen Rally teilgenommen. Und er bringt uns also die frischen Impressionen ins Studio. Und wir haben die DTM-Trophäe hier direkt bei uns stehen. Ich glaube, die ist in letzter Zeit, Max, auch durch viele Hände gegangen, oder? Die hat eine kleine Reise gemacht.
2: Ja, die hat schon ein paar tausend Kilometer drauf, muss ich sagen. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal vorzeigen müssen oder dürfen. Und es ist ganz besonders. Sie passt gerade zu meinem Kofferraum. Also man sieht, die ist relativ groß. Ja, wirklich? Also ich muss schon kämpfen, dass ich die ins Auto bringe. Aber natürlich umso schöner. Ein paar Macken hat sie auch schon. Aber das das gehört gehört zur Geschichte und das ist schön, kann kann ein erzählen auf jeden Fall.
1: Was hat sich denn seit drei Wochen für Sie verändert, seit dem großen Triumph?
2: Ja, sehr viel auf jeden Fall. Ich meine, es ist ein Traum in Erfüllung gegangen, das muss man sagen. Es war für mich emotional extrem, dieses Wochenende am Norrisring bei meinem Heimrennen. Äh, auch noch dazu, mit Familie und Freunde da zu haben, äh, den Titel einzufahren. Und es hätte für mich äh, nichts Schöneres geben können. Genau an diesem Ort, wo für mich emotional diese Muttersportkarriere begann, nämlich mit einem Alter von zehn Jahren oder sogar etwas äh, jünger, damals mit meinem Dad dort gewesen, habe die DTM-Rennen geguckt auf der Tribüne ja, und, und habe die Autogramme gejagt, wie, wie die kleinen Jungs das auch machen jetzt, äh, von Bernd Schneider, Klaus Ludwig und Co., Und sich jetzt einreihen zu dürfen äh, in die Riege der DTM-Sieger. Das ist schon was sehr Emotionales und die Bilder, wenn ich die jetzt so gerade sehe, muss ich sagen, sehr emotional und das werde ich in meinem Leben ja nie vergessen.
1: Wir haben noch viel mehr so schöne Bilder, wir haben gleich auch noch einen tollen Beitrag, der zusammenfasst, was Sie in diesem Jahr geleistet haben. Ich kann mich erinnern, dass wir zu Beginn der Saison auch hier gesprochen haben und eigentlich auch schon Ihr Team als in den Favoritenkreis genommen haben. Aber dass es so gelaufen ist, da gehört natürlich wahnsinnig viel dazu. Wie, wie stolz macht Sie das?
3: Naja, wir sind ein ganz junges Team, wir sind in der zweiten Saison und ähm, die DTM war natürlich schon eine echte Herausforderung, das im, im zweiten Jahr ähm, überhaupt anzugehen und man sitzt natürlich am Anfang des Jahres dann hier und sagt, klar, wir wünschen uns den Titel und wir wollen das gewinnen und ich glaube, wir hatten auch ähm, als AMG-Team echt eine gute, eine gute Chance, eine gute Basis, aber dass es dann am Schluss klappt und dass er so konstant über die gesamte Saison ähm, eigentlich nie ausgefallen ist, bis bis auf einen technischen Effekt äh, äh, ähm, am, am Lausitzring. Und immer Punkte gesammelt hat. Das hat am Schluss einfach dazu geführt, dass er den Titel wirklich verdient hat.
1: Und somit also erster DTM-Champion in dem neuen GT3-Reglement in einem viel diskutierten und heiß umkämpften Saisonfinale. Wir wollen uns aber jetzt noch mal gemeinsam diesen Weg, dieses, ja, diese Saison angucken, die am Ende eben in diesem großen Triumph mündete.
4: Dass am Ende eher der Rückkehrer er, der eher sportlich bis zuletzt Außenseiter, er, Maxi Götz, ganz oben stehen würde. Hätte wohl keiner so richtig geglaubt, außer ihm selbst.
2: Ich kann es nicht in Worte beschreiben, wie ich mich fühle, dtm champion zu sein. Ich habe immer gesagt, wir kämpfen bis zur letzten Runde in der Meisterschaft und genauso so war es.
4: Der Blick ein halbes Jahr zurück, Saisontest in Hockenheim. Alles neu in der DTM, GT3 statt Class One, Vorfreude überall.
2: Sind ist immer so, wenn man was Neues, ein neues Adventure beginnt ist immer was Besonderes, vor allem auch hier in der Serie, wo ich ja, zwei Jahre zu Hause war und jetzt wieder zurückgekommen bin.
4: Doch diese zwei Jahre waren alles andere als leicht. 2015 und 16 ist Götz bereits in der DTM mit überschaubaren Erfolgen. Platz 22 im ersten, Platz 20 im zweiten Jahr. Hinzu kommen harte Worte von gestandenen Größen aus der DTM. Worte, die wohl keiner einfach so wegsteckt, als wäre nichts gewesen.
5: So immer wie Götz, finde ich, das sieht man direkt, er ist vollkommen überfordert, in der DTM zu fahren, weil er schafft nicht mal geradeaus auf die Geraden zu fahren. Ich bin gar nicht böse auf den, ich glaube, der hat nicht mehr Talent und ist einfach überfordert. Mit den Profis hier zu so fahren macht das richtig Spaß, aber mit den Amateurern, da habe ich keinen Bock. Aber Schuld liegt ja bei mir selbst. Ich muss
4: unbedingt vor den Qualifying vor den Nasenbohren und Pappnasen stehen. Doch Götz lässt sich nicht von seiner Mission abbringen. Zunächst geht die Reise weiter im GT Masters, doch 2021 ist er dann zurück in der neuen DTM. Als GT3-Experte zählt er auch gleich zum erweiterten Favoritenkreis. Beim ersten Rennen in Monster unterstreicht er seine Ambitionen, fährt sofort aufs Podium, wird Zweiter, nachdem Danny Juncadella nachträglich disqualifiziert wird.
2: Das war schon lange auf der Liste, auf der Wunschliste. Und jetzt das erste Rennen hier in Monza, auf dieser Traditionsrennstrecke. Das erste DTM-Rennen des Jahres mit den gt 3 zu fahren. Und dann gleich aufs Podium. Ist natürlich sehr schön und macht mich stolz. Das ist eine tolle Leistung vom Team. Darauf kann man aufbauen auf jeden Fall. Also Es war ein toller Start. Es folgen
4: ein 10. Platz in Rennen 2 und sein einziges DNF am Lausitzring in Rennen 1. Im vierten Rennen der Saison kommt es dann zum vorläufigen Höhepunkt für Götz. Der erste Sieg in der DTM. Bestätigung, nicht vom Ziel abgewichen zu sein, Hoffnung, vielleicht sogar in den Titelkampf mit eingreifen zu können.
2: Ich bin ausgeflippt, wo ich über die Zielgerade gefahren bin. Es war sehr emotional. Ähm, Darauf habe ich schon ein bisschen gewartet, auf diesen Moment. Ähm, Wir waren im Monster schon auf dem Podium. Jetzt hat er der Sieg. Äh, Ist natürlich sehr gut für die Meisterschaft. Ähm, Punkte sammeln ist immer schön, aber heute äh, der Sieg einzufahren, äh, auch der erste Sieg für das Hauptracing racing team ist natürlich was ganz, ganz Besonderes.
4: In den folgenden fünf Stationen in Zolda, dem Nürburgring, Spielberg, Assen und Hockenheim fährt Götz in allen zehn Rennen immer in die Top-7, viermal geht es aufs Podium. Eine unglaubliche Konstanz, das, was es eben braucht, um am Ende noch den großen Wurf zu fahren. Am Nürburgring und in Hockenheim kommt es dabei zu einem der Saison-Highlights. Götz-Teamchef Hubert Haupt greift selbst hinters Steuer, schlägt sich mehr als beachtlich und am Hockenheim-Ring zweimal 13. Das große Finale am Norris-Ring-2-Rennen noch offen. Maxi Götz, 26 Punkte hinter dem führenden im Ferrari Liam Lawson und damit nur Außenseiter. Auch Kevin van der Linde noch vor dem Deutschen. Doch Götz wahrt seine Chancen, gewinnt von Startplatz 5 aus den Samstagslauf bei seinem Heimspiel, dem Ort, wo er schon 30 Jahre zuvor mit seinem Vater gestanden hatte.
2: Ja! und jetzt hier, so viele Jahre später, dann deinen, ersten, oder deinen, erstes, deinen ersten Sieg am Norrisring holst, äh, bei so einem tollen Wetter, mit so einem Publikum, muss man sagen, mit so einer Konkurrenz und um es geht um den Meisterschaftskampf, dann ist das sehr emotional und das war für mich sehr emotional heute. Ähm, es macht mich unheimlich stolz, einfach ähm, für das Team, für Mercedes AMG, dass wir uns in die Lage gebracht haben, um den Titel zu kämpfen morgen.
4: Vor dem letzten Lauf haben aber sowohl Götz als auch Konkurrent von der Linde so eine Vorahnung.
2: Ein Punkt, auseinander, oder? Ein Punkt auseinander. Nein, aber sag doch mal, es wird morgen episch oder? Es wird ein hartes Fight und alle oh, all werden fliegen <lacht> morgen. werden Teile fliegen und ich glaube, ähm, das wollen die Fans sehen.
4: Und sie sollten recht behalten. Es wurde ein Drama, ein diskutables Drama. Beim Start räumt Kevin van der Linde Liam Lawson ab. Für den Meisterschaftsführenden alle Hoffnungen dahin. Und auch van der Linde katapultiert sich mit einem Reifenschaden später raus aus der Entscheidung. Für Götz gilt, gewinnt er, ist der Champion. Und tatsächlich, die Markenkollegen Philipp Ellis und Lukas Auer lassen Götz passieren. Der Weg frei zur Meisterschaft 2021.
2: Das war dann die vorletzte Runde, wo ich die Führung übernommen habe. Und ähm, ja, am Ende sind wir der Meister geworden. Und ich habe äh, immer dran äh, g- geglaubt irgendwo, und, äh, aber die Hoffnung nie verloren, sagen wir es mal so. Es war klar, dass es super schwer wird, aber es war klar, dass Liam in der ersten Runde eigentlich schon weg war und die beiden sich so ins Auto fahren, dass ich davon profitiere. Und äh, das habe ich auch ein bisschen gehofft. Ich habe immer gesagt, äh, ich bin der lachende Dritte und am Ende ist es so. Und am Ende muss man die Meisterschaft zu Ende fahren, bis zur letzten Runde. Das haben wir, glaube ich, gut gemacht und äh, deswegen stehen wir jetzt ganz oben.
4: Alles diskutiert über dieses eine Manöver. Doch die Meisterschaft
2: hat eben 18 Rennen. Am Ende muss man sagen, haben alle super mitgespielt, aber am Ende wird man so Meister und wir haben das, glaube ich, sehr, sehr gut umgesetzt dieses Jahr.
4: Trotz Rückschlägen hat er nicht aufgegeben. Jetzt kommt er als Champion für das Haupt-Racing-Team.
1: Was für ein Erfolg. Und Sie sind fast noch mal ein bisschen berührt gewesen, als Sie das jetzt gesehen haben, die Bilder. Also das wühlt immer noch auf?
2: Definitiv, auf jeden Fall. Also es sind immer noch so Bilder von von Familien, Freunden, Teammitgliedern, die sich freuen, die feiern. Und äh, ich habe natürlich das Rennen ein paar Mal anschauen müssen. Ich musste genau wissen, wie was passiert ist und wie die Zusammenhänge sind. Aber jetzt hat solche Bilder zu sehen im Zusammenschnitt, ähm, die die Highlights des, des Jahres. Das ist schon sehr emotional. Wie gesagt, es ging los mit den Testfahrten in in Hockenheim, mit der Zipfelmütze auf, äh, richtig kalt gewesen an dem Tag, äh, noch ohne klar zu wissen, was für ein Sponsor überhaupt auf dem Auto ist. Und dann sich das äh, über das Jahr hin so zu arbeiten und und solche tollen Rennen zu haben, äh, geile Fights. Und am Ende hier äh, oben zu stehen, ähm, den Pokal zu kriegen äh, von Markus Söder. ähm, meine Familie war dabei, Freunde. Und es war schon der Moment, wo ich den Pokal der Hochstrecke sehr, sehr emotional und ich konnte es selbst da nicht glauben. Aber ich habe natürlich den Moment aufgesogen und sehr genossen. Und wie gesagt, in diesem Moment werde ich nie vergessen.
1: Da sind dann auch viele Tränen geflossen, aber das ist absolut nachvollziehbar. Vor allem, weil Sie jetzt mit 35 Jahren nach einer Karriere mit Höhen und Tiefen den größten Erfolg gefeiert haben. Wie groß ist da die Genugtuung, die Erleichterung, an diesem Punkt angekommen zu sein?
2: Sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich meine, ich habe ja echt äh, ein, paar, ein paar Tiefen mitgemacht in meiner Karriere, und, aber ich war immer ein Kämpfer und immer ein Typ, der gesagt hat, nein, also dein, deine Chance kommt, äh, du kannst es. Äh, du hast die Pace, du hast ähm, einfach die, die, diesen Willen und diesen Bissen, diesen Biss äh, zu kämpfen. Und, und äh, ich war damals Meister in der Formel BMW, gegen an Sebastian Vettel gekämpft dann in die Formel 3. Das war eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich. Aber ich habe damals schon festgestellt, dass äh, es nicht unbedingt an, an mir persönlich lag, sondern an den Möglichkeiten, die du von einem Team bekommst äh, oder generell in einem guten Auto zu sitzen. Ähm, dann war das eine Phase danach, die war super sch- schwach oder schlecht für mich. Ich bin drei Jahre kein einziges Rennen gefahren. Ich war zu Hause, habe mir andere Wege gesucht, irgendwie meine Zeit äh, zu vertreiben. Aber ich habe nie aufgehört, drauf äh, daran zu glauben, dass der Moment, diese Chance irgendwann wieder kommen, dass du es zeigen kannst.
1: Das und ist...
2: Ähm, das ist, glaube ich, was für mich persönlich ähm, ja, mich, mich stark gemacht hat über die Jahre, ähm, immer an mich zu glauben und, und zu kämpfen. Und dann kamen auch die Erfolge wieder, die Bestätigung für die harte Arbeit, für den Glauben an sich. Und ähm, ich habe dann damals äh, 2012 die GD Masters gewonnen, 2013 die äh, nächste Serie dann 2014 die Blauproch-Sprint-Serie und dann kam die Chance, in die DTM einzusteigen. Und das war eigentlich schon damals unfassbar. Aber was jetzt passiert ist vor drei Wochen, er toppt nochmal alles.
1: Ja, das ist wirklich eine bemerkenswerte Reise, weil Sie eben 2003 mit mit so viel Talent gestartet sind und dann, Sie haben es gesagt, mit Sebastian Vettel gefahren sind, der Formel BMW ihn auch geschlagen haben. Und ähm, dann kam eben dieser Karriereknick und man musste erst mal wieder reinfinden. Hubert Haupt, was hat Sie immer davon überzeugt, dass er der richtige Mann für Ihr Team ist?
3: Wir haben uns anfangs viele Gedanken gemacht, ähm, welcher Fahrer könnte am konstantesten fahren. Ähm, Es gibt natürlich Fahrer, die sind sauschnell und im Qualifying ähm, echt eine Macht, aber machen halt den einen oder anderen Fehler auch mal im Rennen oder halten zu hart rein und ähm, fahren die Punkte nicht nach Hause. Und wir wussten am Anfang des Jahres, die Meisterschaft kann man nur gewinnen, wenn man wirklich konstant immer punktet. Und so waren wir uns relativ sicher, dass wir mit dem Max da die richtige Wahl haben und er ein sehr, sehr ähm, intelligenter Fahrer ist, ähm, was auch dazugehört und was letzten Endes beim letzten Rennen auch gezeigt hat, ähm, dass er dadurch vielleicht auch diese Meisterschaft gewonnen hat. Und er hat keinen einzigen Ausfall gehabt, den er selbst verschuldet hat, ähm, lediglich ein technischer ähm, Defekt am, am Lausitzring.
1: Ich möchte noch mal auf diesen äh, diese Aussage von Matthias Extrüm in den Beitrag zu sprechen kommen, das ist ja wirklich frech. Damals, also Ihnen das so vorzuwerfen, was war da los?
2: Ja, ich meine, Matthias ist ein Kämpfer, ist ein Racer und wir haben damals äh, harte Fights gehabt und harte Rennen und er stand permanent hinter mir. Und es hat ihn, glaube ich, ein bisschen angepisst, auf Deutsch gesagt, dass er äh, nicht, nicht geschafft hat, vor mir zu stehen, obwohl ich quasi neu in der DTM war und er als alter Hase hätte vor mir stehen müssen eigentlich so und äh, dann sind wir jedes Rennen aneinander gekommen sind uns in die Karre gefahren genauso wie in Lawson und Vanderlinde ja und irgendwann ist dann bei ihm äh, so ein bisschen der Hut hochgegangen äh, was ich auch verstehen kann aber damit habe ich ja keinen oder ist er ja nicht meine Schuld wenn er hinter mir steht im Qualifying muss er halt muss er mehr Gas geben ne? oder damals hätte er mehr Gas geben sollen und äh, ich glaube ja Matthias ist auch so ein emotionaler Typ und äh, er war glaube ich sehr frustriert äh, damals aber ich glaube wenn ein Extrem jetzt kommen würde nach dem Titelgewinner würde er, glaube ich, auch anders denken und anders äh, sprechen. Und von mir aus, Matthias, wenn du äh, Zeit hast nächstes Jahr, kannst du gerne mal im Audi antreten. Also da werden wir sehen, wer, wer gut ist oder besser ist.
1: Aber das ist genau der Punkt, den ich meinte, ähm, wo sie sich jetzt eben hingekämpft haben nochmal. Dass man jetzt ein ganz anderes Standing sich erarbeitet und wirklich sagt, okay, das hat es jetzt für eine vollkommene Karriere auch gebraucht. Sie hatten ja ursprünglich in der Zeit, als Sie mit Sebastian Vettel und Lewis Hamilton gefahren sind, die Formel 1 in Aussicht gehabt. Aber das war dann aufgrund verschiedener Schwierigkeiten nicht möglich, vor allem, weil das Finanzielle dann auch gefehlt hat. Aber jetzt mit einem DTM-Titel dazustehen, das ist ja sehr viel wert.
2: Das ist sehr, sehr viel wert. Es war, wie gesagt, ein Kindheitstraum. Und wenn man sich diese Träume erfüllen kann, dann ist das, glaube ich, so, was man, also das wird, wird man nie vergessen und es ist einfach das Größte, was man was man machen kann. Und natürlich in gd Masters-Titel, in Formel bme titel äh, 24 Stunden von Spa zu gewinnen, ähm, Blaupunkt Meister zu werden, das ist alles alles schön und gut. Aber für mich muss ich sagen, die DTM war immer neben der Formel 1 und es ist es ist es ist heute noch die Top-Serie, die es für mich gibt im, im Rundsteckensport. Und, äh, und wenn man die gewinnen kann äh, mit so einem Team im Rückhalt, mit so einem Hersteller, für den man fahren darf, dann muss ich sagen, ist das äh, eine Genugtuung und äh, eine Befriedigung für die harte Arbeit. Und es vergessen viele. Es ist nicht ein Rennen. Dieses Jahr waren es 16 Rennen. Und es liegen davor 20 Jahre oder 25 Jahre harte Arbeit. Und ähm, den Erfolg jetzt einzufahren nach so langer Zeit und immer wieder daran zu glauben, was ich vorhin schon gesagt habe, und dafür zu kämpfen, sich vorzubereiten, am Wochenende mit dem Ingenieur, mit dem Team zu arbeiten und, und, und besser sein zu wollen wie der andere. Da gibt es, glaube ich, nicht viele, die über so, so lange Zeit äh, ähm, am Ende nochmal, vielleicht äh, in so einem Alter, auch jetzt in meinem Alter, äh, das noch mal nach Hause fallen. Und da bin ich sehr stolz drauf.
1: Was zeichnet ihn da aus in der Zusammenarbeit?
2: Der
3: Max geht, ähm, ähm, wie sagt man, sehr konzentriert mit den einzelnen Themen um. Er schaut in jedes Detail. Stundenlang sitzen die vor ihrem Computer und diskutieren über welche Daten, über wie kann ich an der Ecke noch mal einen Tick später bremsen, wie kann man vielleicht an der Ecke noch mal ein bisschen das Auto optimieren. Und diese kleinen Schritte, wo die permanent dran arbeiten, mit mit dem Ingenieur und auch mit den Mechanikern, Das bringt dann am Schluss natürlich das Auto nach vorne, den Fahrer nach vorne. Aber ganz zum Schluss muss es der Fahrer natürlich auf den Punkt bringen und muss ein gutes Auto auch vorne hinstellen. Und ähm, dieses Vertrauen, was da entstanden ist zwischen Team und Ingenieur und und Fahrer und dem Max, das ist am am Schluss wirklich das, ähm, was zum Erfolg geführt
2: hat. Definitiv. Und Herr Huber hat es gesagt, am Anfang wurde kontrolliert, wer mit wem arbeiten kann. Und äh, ich muss sagen, mein Ingenieur der Renault Dufour, mit dem habe ich früher schon äh, alles gewonnen und der Hubert wusste das vielleicht so ein bisschen im Hintergrund und der Renault Dufour ist äh, beim racing team der, der Chefingenieur gewesen und der hat natürlich auch vielleicht einen Wunsch geäußert, hat gesagt, ich weiß, was ich mit dem Maxi machen kann und, äh, und das war, muss ich sagen, auch, dass ich das Vertrauen vom Hubert bekomme und äh, auch von AMG natürlich, aber auch vom Renault. Und er wusste, was er er hat. Das war, glaube ich, auch ein ausschlaggebender Punkt.
3: Da muss man dazu sagen, unser Ingenieur ist ist ein Genie. Aber wenn das das Rennen (lacht) stattfindet, der flippt komplett aus. Inwiefern? Also den muss man auch handeln können. Man muss das auch als Fahrer, der der, der brüllt in das Mikrofon rein. Ich meine, da kommt dann oft äh, die Ansage hinten von unserem Teamchef, hey, Achtung, äh, das ist äh, alles offiziell und das hört man im Fernsehen mit. Aber (lacht) der feuert den an, der brüllt den an und der macht da richtig äh, Vollgas. Und mit so einem Ingenieur muss man natürlich auch klarkommen, der so extrem emotional ist, äh, wo auch dann mal der Kopfhörer ähm, durch das, äh, durch unsere, unsere Box durchfliegt. Und die zwei konnten aber wirklich sehr gut miteinander. Und auch wenn er ihn mal beschimpft hat, er war da immer immer äh, also echt cool Grundfall. und hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch während dem Rennen. Und das muss man als Fahrer dann auch können. Und es gibt einige Fahrer, die hatten echt Schwierigkeiten mit dem Renault, der da einfach so viel ähm, Druck macht, dem Druck dann standzuhalten. Und das zeichnet ihn dann auch am Schluss als Meister aus.
1: Also auch mit also mit, mit Ausbrüchen von Emotionalitäten.
2: Man muss da Keine generell Probleme. umgehen. Man muss sich im Griff haben natürlich, äh, den Ingenieur. Ja, es kam schon mal vor, dass ich den, den Stecker raus habe, weil es war einfach zu viel äh, ab einem gewissen Punkt. Äh, dann natürlich auch äh, die Konkurrenz im Griff haben und zu wissen, was die tun. Und was am Ring passiert ist, das war mir schon am Samstagabend klar, was passiert. Wenn die beiden wieder gut sich im Qualifying platzieren, und dann kam es auch so, dass die beiden in der ersten Reihe standen und ich stand leider etwas weiter hinten. Es war eigentlich klar, was passiert und ich habe eigentlich nur Ruhe bewahren müssen und es ist ja auch, sage ich mal, eine Stärke eines Sportlers, zu sagen in dem Moment abwarten, Ruhe bewahren, versucht das Auto heile zu lassen in der ersten Kurve. So und dann hat sie es hier lieber. eigentlich schon mal selbst erledigt und ähm, dann einfach. In der Position, um überhaupt um den Titel mitfahren zu können.
1: Ja, also dass Van der Linde Lawson da direkt abschießt, also klar, das hat dann auch noch begünstigt, dass sie überhaupt dann den Gesamtsieg holen konnten, aber das kann man natürlich im Vorfeld auch nicht wissen. Das war ja ein, ein Showdown.
3: Nein, Es war natürlich so ein kleiner Schatten über diesem Finale, was ich ehrlich gesagt nicht ganz fair fand, weil der Lawson hat es wirklich im Griff. Der Lawson hätte nur Achter werden müssen. Das heißt, die Tür in der ersten Kurve muss ich nur so ganz weit aufmachen und lasse den Van der Linde fahren. Aber wenn er es natürlich nicht tut und der Van der Linde war klar, so der hatte, hatte nur die Mensch eine Chance wird. reinzuhalten, hier fährt er Max noch mal ins Auto. Der hatte
1: das Messer zwischen den Zähnen, ähm, Ja, ja der hatte
3: zu viele Messer zwischen den Zähnen, sonst ähm, hätte er das wahrscheinlich irgendwie nach Hause gefahren. Aber er hat es einfach übertrieben. Und das Ergebnis äh, war dann, dass der Max der lachende Dritte von den ganzen war.
1: So ist
2: es. Ja, das sieht man es so auch. Er fährt den, den Reifenschaden dann sich ein, wo wir uns berührt hatten. Und ich muss auch sagen, ähm, da kommt ein bisschen vielleicht das Karma zurück. Ähm, beide, der Liam und der Kelvin waren natürlich sehr aggressiv unterwegs. Für mich eher der Kelvin der etwas noch mehr wie, wie Liam. Liam hat eigentlich vielleicht auch ein bisschen falsch reagiert. Er hat sich falsch positioniert. Aber Kelvin war eigentlich zu... zu, mhm. zu aggressiv unterwegs und äh, und dass er dann mir nochmal so ins Auto fährt, das war absoluter rally style also ich glaube, der Walter Röll wäre wär,
1: wär, wär stolz der auf Sendung. mich, oder ist
2: stolz auf mich, <lacht> wenn er das äh, gesehen hat. Ähm, das war wirklich, ich dachte in, in dem Moment, jetzt ist vorbei, also jetzt hat, schlägst du ein und das war's. aber ich habe das Ding irgendwie gefangen, ja, das ist auch Intuition, da denkst du nicht drüber nach, es passiert einfach und dann da ging es weiter und dann habe ich äh, ein paar Runden, ein paar Kurven später hat dann der Kelvin seinen Reifenschaden sich eingefahren oder dann war das Ergebnis der Reifenschaden von diesem Kontakt und, ja. und dann äh, war klar, okay, jetzt hat Ruhe bewahren, jetzt hat hast du alle Chancen. Liam ja, ist weg, Kelvin genau. ist <lacht> weg und jetzt hat einfach Ruhe bewahren und dann wird es schon irgendwie. Die
1: beiden großen Titelfavoriten waren dann äh, Außenrennen und man kann sehr nachvollziehen, dass Liam Lawson stinksauer war. Wie gesagt, er hätte nur auf Position 8 ins Ziel vermissen, hätte das Ding gewonnen und so hat er sich danach geäußert. Wir ho- hören einfach nochmal rein.
5: Wir haben dieses Wochenende alles richtig
0: gemacht, Pole Position in beiden Rennen. Aber der gleiche Idiot haut mich zweimal in der gleichen Kurve in der ersten Runde raus. Es ist ein wenig lächerlich, aber wir können nichts dagegen tun.
1: Also wir haben hier in der Sendung jetzt schon gelernt, so ein paar... Ähm Begriffe muss man abkönnen im Motorsport, oder? Was extrem rausgekommen Mit ich mein, Liam Lawson spricht von man Tod. hat
2: in den Vergangenheit immer gesehen, die DTM ist eine sehr polarisierende Serie und da fahren äh, wie in der anderen gt serien wie alleine auf dem Auto. Das heißt, der Fahrer fährt mit seinem Auto, mit seinem Team, mit seinem Ingenieur um den größten Titel im, im Turnwagen Sport GT Sport. Und, und da, da wird es emotional. Ich meine, wenn man sieht im Nachgang, wer alles sich eingeschaltet hat und hat einen Kommentar dazu abgegeben, ein Dr. Marco von Red Bull und wie sie alle heißen, das, das zeigt schon im Endeffekt, dass da schon jeder, der Motorsport äh, im Motorsport ist und, und Motorsportblut hat, da sich ähm, das verfolgt hat. Und das ist auch das Schöne, dass die DTM wieder oder immer noch das ist, was sie früher war und vielleicht sogar noch interessanter geworden ist für die Fans.
1: Ja, und zu den Aufregern müssen wir natürlich auch noch einen weiteren Punkt besprechen, der dazu geführt hat, dass du siegen konntest, nämlich die Stallorde. Also die Mercedes-Kollegen haben sie da vorbeigelassen. Da nämlich noch nochmal die Frage, Hubert Haupt, war das aus Ihrer Sicht ein ganz normales Vorgehen, das unstrittig war?
3: Nein, es ist natürlich schon so, es gibt äh, vier verschiedene AMG-Teams und jedes Team will sich natürlich empfehlen bei AMG, um die beste Unterstützung äh, zu bekommen, um die besten Fahrer für die Zukunft zu bekommen. Also man fährt eigentlich tatsächlich gegeneinander. Ganz am Schluss, und ähm, wir waren auch in Hockenheim, gab es ja auch schon so ein bisschen Unterstützung waren wir dann schon der Hoffnung, aber es war keine Selbstverständlichkeit, dass ein Lukas Auer und ein Philipp Ellis, die für ein ganz anderes Team fahren, die andere Sponsoren haben, dass die dann wirklich diese Unterstützung geben. Und das muss man dann ganz zum Schluss auch wieder sagen, es ist dann eine Familie und man ist dann doch als AMG-Kollege sich so nah, dass man sich dann unterstützt. Aber final von AMG hätte es da keine ähm, echte Ansage geben können, weil die Teams ihre Sponsoren selbst suchen und es nur eine kleine Unterstützung seitens ähm, der Werke gibt.
1: Wo kam dann die Ansage her? Am Ende war es ja dann doch ein Großprojekt von AMG. Naja,
3: man kann nicht wirklich sagen, es war eine Ansage. Das war war eine Selbstverständlichkeit, dass sich die AMG-Teams und die Fahrer am Schluss unterstützen und Der Lukas und der Philipp haben natürlich die Information bekommen, dass der Max Dritter ist und dass er gewinnen muss, um die Meisterschaft zu gewinnen. Aber ähm, da gab es keine klare Ansage. Die, Die kann man, wie gesagt, als AMG nicht geben. Aber es war dann doch eine Familie und am Schluss war klar, man gibt ihm den Vortritt, damit er die Meisterschaft zu einem geholt. Also
1: Sie haben die Ansage nicht gemacht?
3: Wir, nein, natürlich nicht. Ich war ja gar nicht da. Ich, ich war gar nicht da. Ich bin ja selber <lacht> in Barcelona Rennen gefahren. Aber ich sag mal auch aus, aus, aus Teamsicht, wir konnten nur hoffen, dass die anderen Teams ähm, da mit uns ähm, ja, zusammenspielen. Und ähm, das haben die am Schluss wirklich gut gemacht.
1: Das nur der kleine Randaspekt. Also zum Saisonfinale, selbst Rennen gefahren und dann das über den Fernseher verfolgt? Oder wie haben Sie dann den Triumph miterlebt?
3: Ja, unser Rennen hat ähm, begonnen um 15 Uhr. Da war sein Rennen vorbei. Aber die Startaufstellung begann um 20 nach 2. Und ich war Startfahrer. Und ich saß stand mit Helm in der Box und habe äh, geschaut. Und sie sagen, hey, du musst raus, du musst raus. Ich sage, gib mir noch eine Minute. Und dann bin ich ins Auto eingestiegen, habe den Funk eingestöpselt. Und dann sagt mein äh, Ingenieur, Max ist Meister geworden, war natürlich äh, sensationell, war echt ein geiles Gefühl.
1: Sehr schön, aber nochmal zu dieser Aufregung rund um die Stallorder. Da ist ja dann viel auf Sie eingeprasselt, weil das wirklich auch für Diskussion gesorgt hat und Ihnen da auch viel Kritik entgegengeprallt äh, ist. Wie haben Sie das empfunden? Wur- wurde Ihre Leistung dann auch dadurch etwas geschmälert, nicht wirklich anerkannt?
2: Nee, also ich glaube, die ist relativ schnell an meinem äh, vollgespritzten Champagner-Oberal abgeprallt. <lacht> Äh, an dem Tag war, oder generell auch die Tage danach, da war einfach die Freude über das Erreichte zu groß. Und äh, im Motorsport wird immer diskutiert. Ich glaube, die anderen äh, Hersteller oder Teams, Fahrer, waren dann doch eher neidisch, dass wir fehlerfrei geblieben sind und so konstant waren. Ich glaube, dann haben die schon realisiert, hey, wir haben es in der Hand gehabt, aber wir haben es abgegeben und haben es eigentlich verzockt. Und und das ist eigentlich eine schöne Bestätigung äh, über die Leistung, die wir das ganze Jahr eingefahren haben. Ich meine, am Ende, ich fahre von acht los, und bringe mich erst in die Position auf P3, um dann äh, diese Strategie oder diese, diese, diese Team, diesen Team Spirit, den wir haben bei AMG, umzusetzen. Also da ist ja im Vorfeld viel passiert und ähm, ich habe nur versucht, mein Rennen so, so zu fahren, wie, wie, wie gut ich das nur kann. Ich habe jede Runde genossen, das habe ich immer gesagt. Ich gehe in das Wochenende, ich genieße die Runde und ich schaue am Ende, was dabei rauskommt. Dass ich am Samstag gewinne und dann mich in die Position bringe. Ähm, und vor den beiden Kontrahenten liege, ähm, das war äh, aus eigener Kraft. Und dass ähm, dass ich am Ende Lukas und und Philipp ähm, als Unterstützung habe in dem Moment, ich glaube, jeder andere hätte das auch gemacht. Äh, überlegt mal, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätte es geheißen, schau mal, wie blöd die sind. Können den Titel nicht nach Hause fahren, haben es in der Hand. Also, wie man es macht, ist es falsch. Aber ich glaube, am Ende stehen wir in den Geschichtsbüchern und äh, da fragt äh, keiner mehr danach. Ich, ich glaube, um das
3: zu ergänzen, das ganze Jahr hat man überlegt, ähm, was ist besser, mit vielen Autos anzutreten ähm, oder nur mit ganz wenigen, mhm. so wie Alf Corse nur mit äh, zwei Ferraris gefahren ist. Über die gesamte Saison war es ein Vorteil, mit weniger Autos zu fahren, weil man auch die Pace und somit die BOP viel besser managen konnte. Wir mit so vielen Autos, jeder wollte natürlich, jeder Mercedes wollte zeigen, wer der schnellste ist, also ist bei uns immer 100% gefahren worden. Die anderen sind vielleicht ohne das jetzt böswillig zu unterstellen, auch nur mal 90% gefahren, haben das gerade so hingemanagt, dass sie nicht so schlecht und nicht zu so gut aussehen. Aber ganz am Schluss war es natürlich in den letzten zwei Rennen am Norrisring dann der große ja. Vorteil, wenn man so viele Autos hat dann kann man das natürlich dann auch, wenn es darauf ankommt, besser managen.
1: Klar, allerdings der DTM-Boss Gerhard Berger hat sich natürlich schon darüber geärgert. Er hat auch von Schaden gesprochen für die DTM. Er ähm, ja, will wohl auch dieses Verbot einer Stallorder dann wieder aufnehmen ins Reglement. Können Sie das nachvollziehen?
3: Schaden kann man da überhaupt nicht äh, erkennen. Es war ein hochspannendes Rennen. Es war eine hochspannende Saison. Ähm, wo gibt es das schon, dass bis zur letzten Minute einer, einer Rennserie noch offen ist, wer, wer Meister wird? Ähm, so will eigentlich das der Fan, so will man das im Motorsport. Und natürlich ist es eine, eine Lücke im Reglement, die wird man wahrscheinlich jetzt ändern. Ja, wenn sie, wenn sie nicht mehr gegeben ist, wenn man es nicht mehr so machen kann, dann dann halt nicht. Aber wir haben es dieses Jahr genutzt und dieses Jahr war es erlaubt. Und deswegen finde ich auch nichts Schlechtes dabei.
1: Hat denn bin ich richtig informiert, Lewis Hamilton Glückwünsche geschickt?
2: Ja, Louis nicht, aber ich habe von vielen äh, natürlich Glückwünsche bekommen. Also, ob das jetzt äh, die Susi Wolf war oder Toto, äh, der quasi mich damals in die DTM auch geholt hat. Äh, die Vettel-Familie hat sich ja. gemeldet, natürlich. Ein Sebastian Vettel? Ja. Auch. Wir natürlich. hätten
1: den Bruder von Sebastian Vettel, ah, Fabian, okay. den haben wir auch. Der
2: hat mir auch geschrieben, natürlich. Ja,
1: tatsächlich, wir haben ihn sogar in Bild.
0: Also, Maxi, jetzt auch von mir, ehemaliger Teamkollege. Masters aus dem Jahr 2019. Katharina, ich gehe ganz herzlich zu deinem dtm Team dieses Jahr. War ein unglaublich spannendes Finale. Ich war selber am Fernseher dabei, leider nicht vor Ort. Aber vielleicht sieht man sich nächstes Jahr mal vor Ort auf einem der
1: anderen DTM-Rennen. Ton ist leider wegen der Veranstaltungsatmosphäre ein bisschen schlecht, aber untertitelt. Man hat es, glaube ich, mitbekommen.
2: Ja, definitiv freut mich. Ich meine, es haben viele geschrieben. Wie gesagt, auch auch ein, ein Timo Glock. Ähm, hat mir geschrieben, wir waren ja das ganze Jahr nebeneinander gestanden, äh, im, im, neben Wohnmobil, im Fahrerlager. Äh, ein Timo Scheider hat mir eine Sprachnachricht geschickt, die, die sehr nett war. Also Ob das ein auch im Stuck war, Klaus Ludwig, Christian Danner, also alle, die mit der DTM was zu tun haben, auch Fahrer, Kollegen, egal wer. Und äh, das hat mich schon sehr, sehr stolz gemacht. Und da sieht man auch mal die, die Tragweite. Ähm, diese Liste der DTM-Gewinner, die ist, ja nicht, die ist zwar jetzt mittlerweile schon lang und die Namen, die da drinstehen, das sind Größe im Motorsport und jetzt hat da einer davon zu sein, ich glaube, das realisiert man nicht jetzt, das dauert einfach noch, jetzt sind jetzt ein paar Tage her, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis man das realisiert hat und äh, ähm, natürlich kann man sich was drauf einbilden, aber ich mache diesen Sport, äh, weil, er, weil er mir Spaß macht, weil ich mich betteln will, kämpfen will mit anderen, äh, mit den Besten der Besten und das, äh, dass ich jetzt ähm, da in der Liste mit drin drinstehe als DTM-Champion ist für mich natürlich der größte sportliche Erfolg. Ja. War immer ein Ziel, aber ich glaube, den Motorsport, den mache ich äh, aus, aus anderen Gründen.
1: Abschließend noch. Wenn
3: man, wenn man äh, natürlich heute, es gibt so viele gute Rennfahrer und jeder Fahrer sucht jedes Jahr neue Sponsoren, neue Verträge, will das beste Team, das beste Auto. Und ähm, wenn man in der DTM ganz vorne mit dabei ist und vielleicht sogar noch Meister wird, dann ist das schon fast die Garantie, dass man im Jahr darauf oder auch in den Folgejahren immer in Top-Autos sitzt. Also das ist mal eine echte Empfehlung nach oben.
1: Das ist sehr wichtig für die Perspektive in jedem Fall. Und wenn wir schon bei ehemaligen DTM-Champions sind, bei den Legenden des Sports, dann äh, verweise ich gleich noch auf den zweiten Teil unserer Sendung. Da sehen wir nämlich ein paar davon. Also es gab äh, das Legendenrennen im Rahmen des DTM-Finales, auch recht emotional. Da haben wir die Bilder dazu. Und wir haben den deutschen Top-Rallye-Fahrer Fabian Kreim bei uns zu Gast, der an diesem Wochenende bei der Sachsen-Rallye am Start war. Da wurde Deutschlands Rallye-Champion 2021 geführt. Auch das soll noch Thema bei uns sein im AVD Motor und Sportmagazin. Liebe Zuschauer, seien Sie gleich wieder bei uns. Zurück im AVD Motor und Sportmagazin mit dem DTM-Champion 2021 mit Maximilian Götz. Und mit dem Teambesitzer vom hauptracing team also direkt äh, das ganze Team hier vereint, Hubert Haupt. Auch äh, schön, dass Sie beide zusammen da sind mit der Trophäe. Das ist doch mal ein Bild hier. Viel DTM hatten wir jetzt schon in der Sendung. Wie gewohnt, liebe Zuschauer, gibt es bei uns auch die Formel 1 hier immer im Programm. Und da werfen wir jetzt gemeinsam einen Blick drauf.
4: Spitzenrennsport auf Sport1. Präsentiert von Romoto. Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
1: hat den großen Preis der USA gewonnen und liegt jetzt zwölf Punkte vor Lewis Hamilton, fünf Rennen vor Ende. Wer wird denn Weltmeister, meine Herren?
3: Ubert, liegt Max liegt Warum? Erstens mal, glaube ich, ist es Zeit, dass mal ähm, ein anderer Weltmeister wird. Ähm, mein, Im Sinne der Formel 1 ähm, ist es natürlich einfach mal an der Zeit, dass Red Bull ähm, die WM gewinnt. Ich bin zwar als AMG-Team ein großer Mercedes-AMG-Fan, aber trotzdem finde ich es einfach mal wirklich, ähm, ich fände es spannend, wenn wenn's, äh, der Verstappen klappt, wenn's, wenn er es schafft. Und ich glaube, mit den zwölf Punkten Vorsprung, jetzt kommen zwei Rennstrecken, die absolut Red Bull liegen. Es kommen dann noch mal am Schluss zwei Rennstrecken, die wieder so ein bisschen Mercedes-lastig sind. Aber wenn der jetzt zweimal gut punktet, wird der Druck auf den Lewis Hamilton äh, so groß, dass ich denke, dass es vielleicht ähm, dann am Schluss rettet. Und ich glaube, dass die Nerven von Max so stark sind, er fährt
2: es dieses Jahr nach Hause.
1: Er liegt wirklich aussichtsreich in Position. Kriegt er das über die Ziellinie?
2: Ja, es ist natürlich, er ist zum ersten Mal auch in der Lage, wirklich bis zuletzt vielleicht auch, um den WM-Titel zu fahren. Und ich glaube, da wird man jetzt auch sehen, ob er diese Stärke schon hat, ob er schon im Kopf so weit ist. Man hat es gesehen bei der DTM, da kann alles passieren. Eben auch vielleicht in der Formel 1. Und der Luis ist es gewohnt, mit dem Druck umzugehen. Für den Max ist es vielleicht auch was Neues. Aber er hat es trotzdem beim letzten Rennen mit einem knappen Vorsprung nach Hause gefahren. Die Strategie war da ein ausschlaggebender Punkt auf jeden Fall. Und ich glaube, die beiden, die sind auf einem Top-Level. Es gibt keine Frage, die sind Weltklasse. Und am Ende wird es, glaube ich, auch so ein bisschen eine Teamentscheidung äh, sein, oder wie gut das Team ist. Ähm, meine Meinung ist, ich glaube, der Louis wird knapp Weltmeister, weil dann vielleicht auch die Nerven bei Max ein bisschen durchbrennen. Ja, ähnlich ah, wie bei der DTM. Wie bei also der Hubert sagte Max ich sag Louis äh, mal schauen wo ma, wir wo rauskommen okay. aber ich okay. muss Hubert recht geben für die Formel 1 wäre wäre es gut äh, wenn Max das Ding gewinnt aber ich glaube Louis machts
1: wir locken das so ein, die Aussagen, und ziehen da Bilanz am Ende der Saison. Interessant fand ich auch, dass Helmut Marco ähm, im Nachhinein noch berichtet hat, dass Max Verstappen auch Probleme hatte, gesundheitlicher Art, also Magenprobleme, ihm wurde zwischenzeitlich schwarz vor Augen. Das stelle ich mir dann tatsächlich tricky vor als Rennfahrer. Ist Ihnen sowas schon mal passiert, dass Sie im Cockpit äh, gesundheitliche Probleme hatten?
3: Also mir jetzt nicht, aber einen meiner Teamkollegen, dem es äh, vor zwei Jahren beim 24-Stunden-Rennen so schlecht geworden ist, aber trotzdem im Auto sitzen geblieben, bis er sich im Auto übergeben hat, ist dann ausgestiegen. Die anderen Kollegen durften dann mit diesem Auto weiterfahren. War nicht schön. Aber wenn man sich im Rennauto nicht wohlfühlt und äh, einem ist schlecht oder man, einem wird schwarz vor Augen, ist natürlich dann echt bitter, weil man kann sich überhaupt nicht mehr aufs Fahren konzentrieren. Man ist mit der Konzentration ganz weit weg. Und es dann doch noch so ins Ziel zu bringen, wie es der Max da gemacht hat. Also wirklich äh, allergrößte Hochachtung.
1: Umso hochwertiger dann eben die Leistung, wenn man das jetzt weiß, dass es ihm gesundheitlich gar nicht gut ging. Sebastian Vettel, den haben wir heute jetzt schon ein paar Mal erwähnt hier in der Sendung, wird bei Aston Martin bleiben. Wie sehen Sie da so die Zukunft?
2: Ja, ich meine, ich kenne Sebastian schon seit dem Kartsport, also äh, schon sehr, sehr lange. Und äh, man, man sieht schon, dass es sich relativ schwer tut. Und Sebastian war auch einer, der denkt, der ist, der war immer ein, ein Stratege und, und vielleicht auch hindert es ihm, auch ein bisschen befreit zu fahren. Ich glaube, dass er ähm, sehr viel nachdenkt und, und sich und grübelt auch mit sich vielleicht, äh, mit dem Team. Und äh, das kostet vielleicht hier und da ein bisschen Zeit, äh, 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 Laptime. Und ich glaube, dass er schon ein Arbeiter ist, definitiv ein Kämpfer ist. Ich äh, vergleiche ihn immer so ein bisschen mit Prost. Ja, ähm, die, die, die die reine Pace, da ist der Louis und der Max deutlich besser, muss man sagen. Auch damals schon gewesen, im, im, in der Formel 3 waren Louis Lewis unschlagbar. Da war der Sebastian auch ein bisschen hinten dran. Und ähm, er war eigentlich eigentlich im besten Auto gesessen, wo er mit Red Bull Weltmeister wurde. Und genauso der Louis jetzt. Und äh, Sebastian hat es wirklich schwer, er kämpft gerade. Aber ich glaube, dass er den, den Willen hat und ein Biss hat, das allen zu beweisen. Dass er auch mit dem anderen... Auto oder Team, wie jetzt Red Bull-Weltmeister werden kann. Aber ich glaube, es wird schwer für ihn. Es wird schwer.
1: Schmerzt Sie das eigentlich noch zu sehen, wenn wir hier das Bild von Ihnen 2003 sehen, als sie gewonnen haben in der Formel BMW. Das hinten ist Sebastian Vettel. Der war da, weiß ich nicht, 14, 15 oder so. Damals zum Start der Karriere eben gemeinsam angefangen und dann ist ein Sebastian Vettel in die Formel 1 gezogen, vierfacher Weltmeister geworden. Hängt das noch irgendwie so, dass Sie sagen, Mensch, ja, eigentlich hätte ich schon auch gerne?
2: Ja, er ist vierfacher Weltmeister in der Formel 1 und ich bin äh, DTM-Champion. Also ich glaube, äh, da braucht man gar nicht viel mehr dazu sagen. Ich habe, äh, ja, was, was Großes erreicht und äh, das macht mich sehr stolz. Natürlich äh, wäre ich auch gerne mal Formel 1 gefahren, ist ganz klar, aber äh, fahre ich dem Simulator, ja, das hilft ja nichts. Oder der Hubert hilft mal aus, der hat ja nämlich auch... Hier und da mal die Möglichkeit. Ähm, nein, am Ende ist es glaube ich schon so, dass, dass man jetzt gar nicht irgendwie böse sein darf, sondern eher dankbar für das, was man machen darf, dass man DTM fahren darf und sich mit den Besten messen kann. Und ich habe Titel erreicht und Meisterschaften gewonnen, die kein Lewis Hamilton gewonnen hat und kein Sebastian Vettel. Und deswegen, da kann ich sehr stolz drauf sein und das bin
1: ich auch. Absolut, das ist doch genau die richtige Einstellung. Nächste Woche besprechen wir dann hier im AVD Motor und Sport Magazin das Rennen in Mexiko.
4: Spitzenrennsport auf Sport1, präsentiert von Romoto, Ihr Fahrzeugmarkt im Internet. Und
1: jetzt haben wir so viel davon gesprochen, dass Hubert Haupt Teambesitzer, Teamchef ist, aber er ist ja auch selbst noch mal gefahren. Zwei Gaststarts äh, Nürburgring und Hockenheim war ja. das, Wie ist es gelaufen? Wie hat es sich noch mal angefangen? Naja,
3: also man muss da schon realistisch sein. Ich bin äh, 52 und ähm Steig so in das Auto ein mit die Michelin-Reifen. Das ist schon eine große Umstellung, keine, keine geheizten Reifen zu haben. Und die äh, Fahrer üben das hier das ganze Jahr. Aber es war für mich natürlich eine schöne Geschichte. 91, 92 DTM gefahren, damals bei Audi 2001, ähm, dann nochmal mit Opel. Im Prinzip ähm, 30 Jahre später noch mal ein DTM-Rennen zu fahren, das konnte ich mir irgendwie nicht nehmen lassen. Das hat äh, keiner vor mir gemacht. Und dass es schwierig wird, war mir klar und dass es vor allen Dingen gerade im Qualifying für mich schwierig wird mit diesen kalten Reifen, wo man dann eine Runde hat, um die in die Betriebsfenster zu bekommen und dann eine schnelle Runde fahren kann da dann baut der Reifen schon wieder ab. Da war ich nicht so gut. Im Rennen war die Pace eigentlich okay, also da hat mir relativ wenig gefehlt auf die, auf die Spitze von den anderen Mercedes-Fahrern, aber letzten Endes, es war für mich ein Gaststart, es sollte mir Spaß machen und es hat mir einfach eine
2: Riesenfreude gemacht
1: war nervös, wie hat er sich geschlagen?
2: Genau, man muss aber auch sagen, äh, Nürburgring war das erste Rennen, Hockenheim das zweite, und da sieht man auch schon mal eine Steigerung. Bis zweimal Dreizehner geworden, glaube ich. Ja, äh, leider mit einer Durchfahrtstrafe. Ja. Ähm, du war er drin, drin gewesen, aber, gut, aber du gelegen. Gelegen. Und da muss man sagen äh, Respekt, also er hat, er hat auch hat Biss, also das merkt man. Er kommt her, Max, guck mal hier Video, was mache ich? Wo kann ich mich verbessern? Daten gucken. Und das, das, äh, das sieht man auch, dass er das einfach das den Erfreulich Biss hat was? und äh, wir haben ihm dann schon schon geholfen, auf Pace zu kommen und äh, es ist verdammt schwer in der DTM. Das hat man bei anderen Fahrern gesehen, die die jetzt halt auch ein bisschen jünger sind vielleicht, die es echt schwer getan haben. Ähm, aber im Rennen war, war die Pace richtig gut. Und äh, allen Respekt. Wenn ich da nochmal in, in 30 Jahren komme...
1: Ja, genau. Ja, in 17, entspann <lacht> ich. Aber eine ganze Saison ist jetzt nicht mehr in Aussicht. Also Nein, also rein. bei einer
3: ganzen Saison, da, da würde ich mich ehrlich gesagt dann auch blamieren. Und vor allen Dingen, ich habe ja noch einen Hauptberuf. Ich, noch einen anderen Job. Ich komme am Wochenende, setze mich da rein. Und man muss da echt arbeiten. Also dieses ganze Wochenende, Daten, Daten, Daten und nochmal das Video und nochmal eine Frage... Da bist du Sonntagabend mal echt platt. Das ist was anderes als mein normaler Motorsport, wo ich da Freitag komme, setze mich rein, hab Spaß, gehe abends schön essen, fahre ein schönes Rennen. Das ist in der DTM einfach mal ein ganz anderes Niveau.
1: Maximilian macht das nach wie vor gerne. Wie sieht denn die Zukunft aus? Ist schon alles in trockenen Tüchern, dass Sie nächste Saison gemeinsam weitermachen?
3: Also offiziell haben wir natürlich noch nichts bekannt gegeben, aber wir werden definitiv mit mindestens zwei Autos an, an den Start gehen in der DTM-Saison 2022. Und ich sage das jetzt mal so locker, ähm, ohne das Final mit AMG zu besprochen haben. Klar, es gibt einen, einen Champion, DTM-Champion, der bei uns ähm, die Meisterschaft gewonnen hat. Dass der nicht irgendwo bei Audi oder BMW nächstes Jahr fährt, ist ganz klar. Und dass wir den nicht zu einem anderen Team abgeben, ist
2: auch klar. Also wird er nächstes Jahr bei uns fahren.
1: Willst du denn die Titelverteidigung noch mal angehen oder sagst du jetzt auf dem Höhepunkt meiner Karriere, reicht mir?
2: Ja, also ich mache nicht auf Nico Rosberg, ja. der sagt, äh, schön war ich habe gewonnen und ich bin weg. Nein, also ich werde schon äh, weiterfahren. aber die Gespräche laufen jetzt gerade. Ich, ich brauche auch ein bisschen Zeit, um das mal setzen zu lassen, alles noch. Und äh, natürlich, äh, der Wille ist da, der Biss ist da. Äh, es, es, es gibt einen Rekordmeister, Bernd Schneider, okay, fünfmal wird schwierig. Es gibt einen René Raster, der nächstes Jahr kommt, der dreifacher Meister ist. Also am Ende will ich mich mit dem Besten messen und äh, es wäre schön, wenn man weitermachen kann, aber ich bin bin mir sicher, dass wir auf einem guten Weg sind und jetzt in die Verhandlungen gehen und Gespräche führen und äh, da bin ich mir auch sicher, dass ich da beim Hauptracing-Team sehr gut aufgehoben bin und äh, wir da schon eine gute Möglichkeit sehen.
3: Und als Meister
2: hat er natürlich auch eine
3: gute Basis, ähm, das Gehalt nach oben zu verhandeln.
1: Da hast du was gesagt.
2: Da komme ich gerne auf dich zurück oder
3: auf AMG.
1: Ich kann das so locker sagen, weil das Gehalt wird von AMG bezahlt.
2: Das ist meine Aufgabe in den nächsten Tagen.
1: Man kann ja gerne auch schon mal die Dokumente unterschreiben live in der Sendung. Wir gucken, das an. nein, also das sind doch äh, schöne Zukunftsaussichten. Irgendwann dann am besten auch mal Legendenstatus erreichen, denn wir gucken uns jetzt mal gemeinsam noch das Legendenrennen an, das auch auf dem Norrisring stattgefunden hat im Rahmen des DTM-Finales. Sehr äh, ja, emotional und unser Sport1-Experte Christian Danner war auch ganz vorne mit dabei.
4: Es ist einer dieser Tage, der wie gemalt ist. Einer dieser Tage, der das Herz eines jeden Motorsportfans höher schlagen lässt. DTM-Finale am Norisring. Zu Tausenden pilgern sie an den legendären Stadtkurs. Doch nicht nur die DTM zu Gast im Frankenland. Auch die Tourenwagenlegenden sind dabei. Und er, Christian Danner.
5: Der Klassiker Norisring, DTM am Norisring. Und ich habe hier vor vielen, vielen Jahren ja auch mal gewonnen. Und äh, das wäre ja nie vergessen, ganz besondere Veranstaltung und deswegen ist es sehr 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 schön, dass ich hier nochmal antreten darf, in den, mit den Legenden und in einem legendären Auto, ausnahmsweise mal ein Mercedes, den ich noch nie gefahren bin, aber am Spaß hat das nichts verändert.
4: 1995 der Sieg also im Alpha für Danner vor Klaus Ludwig. Jetzt kommt es zur Wiederauflage des Duells von vor über 25 Jahren. Doch diesmal dann nicht im Alpha, sondern im Mercedes-AMG C-Klasse ITC von Intex Motorsport. Eine echte Tourenwagen-Legende, die es in sich hat.
5: Leicht zu fahren, das ist schon mal sehr angenehm, weil das hat der Fahrer gerne. Dazu kommt äh, echt schnell, also der Motor hat Riesenleistung, das Ding verzögert, richtig angenehm. Kurvengeschwindigkeit gut, also das sind schnelle Autos gewesen, das vergisst man manchmal.
4: Also alles gespannt auf das Duell Ludwig gegen Danner. Doch für Letzteren gibt es eine weitere Herausforderung. Er ist in Mercedes noch nie zuvor gefahren.
5: Also ich kenne den Christian gut genug, dass ich genau weiß, dass es für ihn keine Challenges gibt. Er setzt sich in so ein Rennauto rein und ist sofort schnell, weiß sofort, worum es geht, weiß sofort, was er macht. Und das ist schon phänomenal. Und solche Jungs wie ihn, die gab es früher viele, aber heute nicht mehr
4: vielleicht. Zwei Rennen gibt's, eins am Samstag, eins am Sonntag und in Rennen 1 Danner gleich von der Pole-Position. Doch es gibt eine Drei-Platz-Grid-Strafe, weil er im Pre-Grid auf der falschen Position gestanden hatte. Dinge, die auch einem Ex-Formel-1-Fahrer mal passieren.
5: Ich bin ja kein Profi mehr, ich bin ja Amateur und als Amateur nimmt man die Sache
4: etwas entspannter. So mit Klaus Ludwig im gelben Mercedes vorneweg. Doch Christian Dana im Mercedes im Mannesmann D2-Design der Saison 96 macht sich gleich auf die Jagd. Während es im hinteren Teil des Feldes mächtig kracht, kann Danner sich auf die zweite Position vorarbeiten. Dann kommt die Story, die man so nicht besser hätte schreiben können. Danner fightet gegen Ludwig.
5: Ja gut, das hat natürlich erstmal sehr Spaß gemacht. Den Alpha überholt, dann mit
4: dem Ludwig schön gekämpft. Das macht Spaß. Und wer glaubt, nur weil es sich um legendäre Fahrzeuge handelt, wird hier mit angezogener Handbremse gefahren, der irrt. Danner und Ludwig geben es sich so richtig.
5: Also vordergründig fest natürlich absolut volles Rohr, was das Auto kann. Aber im Hinterkopf hast du schon, dass du da einem legendären Auto sitzt. Wie gesagt, immer noch unglaublich schnell. Man sieht es daran, in Hockenheim zum Beispiel waren
4: wir nur im Renntrim. Drei bis vier Sekunden langsamer als die aktuelle DTM. Dann das Manöver in der Spitzkehre. Ludwig lässt diesmal ausreichend Platz. Danner sticht innen durch kann sich kurz darauf bereits eine komfortable Lücke zu Ludwig herausfahren. Doch dann die Ernüchterung. Getriebeschaden bei Danner auf dem Weg zum sicheren Sieg im Samstagslauf. Das Auto muss abgestellt werden.
5: Gegen Rennende oder so nach zwei Drittel ungefähr ist dann das Getriebe kaputt gegangen
4: und dann konnte ich nicht mehr
5: weiterfahren. Das war's dann.
4: Profiteur ist Klaus Ludwig, der sich so den Tagessieg sichert. Aber wenn man es doch einem gönnt, dann dem frisch gebackenen 72-Jährigen. Was für eine Leistung. Das Sonntagsrennen findet ohne Ludwig statt. Eine nicht ersetzbare, defekte Schaltwalze der Auslöser. Und auch Christian Danner nur am Start, weil er auf die letzte verbleibende C-Klasse aus dem Jahr 1994 umsteigen kann. Diesmal muss er allerdings von ganz hinten starten.
5: Ich meine, das Auto war ganz anders als das gestrige. Es war ja viel älter. Äh, fuhr sich ganz anders und ich bin ja keinen Meter gefahren vorher mit dem Ding, also ich habe ein paar Runden gebraucht, aber dann lief es eigentlich sehr rund und
4: hat Spaß gemacht und Rennfahren ist schön, richtig schön. Und umso schöner ist es, wenn man auch noch um den Sieg mitfährt. Hier geht es vorbei an Hessel im Mercedes 190E. Danach wird die Jagd aufgenommen nach Stefan Rupp und dem Alpha, in dem Christian Danner einst selbst in der DTM aktiv war.
5: Also was immer hilft, ist, wenn du den Gegner sehen kannst. Ja, und ich habe mal relativ bald im Blickfeld gehabt und habe dann auch gesehen, wie ich aufhole. Ich habe auch gesehen, wo er nicht so gut war und wo ich besonders gut war im Vergleich
4: zu ihm. Die folgende Szene: Nichts für schwache Motorsportnerven. Hier rammt der BMW E36 den M3 E30. Beide Autos in der Folge raus. Kurz bevor das Safety Car darauf hinkommt, ist dann aber vorbei am Alpha und kann sich auch nach dem letzten Restart behaupten und gewinnt. 26 Jahre nach seinem Sieg in der DTM noch einmal hier am Norisring. Donner,
5: hier habe ich auch als DTM-Fahrer schon gewonnen, hier nochmal in einem DTM-Auto zu gewinnen, während sich die Meisterschaft entscheidet am Norisring. Also auch wenn es die falsche Jahreszeit ist für die Veranstaltung, ist es toll hier.
4: Die Tourenwagenlegenden. Eine Veranstaltung nicht nur für Nostalgiker. Hier wird echter Motorsport gezeigt.
1: Sehr schön, Christian Danner. Darf er sich wieder blicken lassen hier im Studio? Nächsten Sonntag ist er wieder mit dabei. Ihr beiden, wie geht es jetzt weiter? Was wird in nächster Zeit anstehen, Maximilian? Noch ein bisschen Feierei?
2: Natürlich, äh, erstmal Vertragsverhandlungen ist auch klar. Äh, das wollen wir ja unter Dach und Fach haben, dass wir dann noch mal eine schöne Meisterfeier äh, machen können. das Ist geplant bei mir in Uffenheim. und da wird auch das Team kommen und Hubert und, und alle, die da mitgewirkt haben. Und es wird schon äh, was Größeres, äh, wird deftig, heftig. Eine ein Ritterdinner hat er gesagt. <lacht> ja, Bin mal gespannt. Lasst euch überraschen. Es wird, es wird definitiv äh, was, was, Schönes werden. Und ja, und dann Essen äh, Motorshow. Ähm, es sind viele Ehrungen noch. Äh, AMG macht auch noch so eine, so eine Weihnachtsfeier. Ähm, und ja, und dann äh, geht das Jahr langsam zu Ende.
1: Ich darf mich an dieser Stelle für den Besuch im Studio bedanken. Hat sehr viel Spaß gemacht. Maximilian Götz und Hubert Haupt. Nochmal von unserer Seite herzlichen Glückwunsch zu diesem grandiosen Erfolg. Die Trophäe würde ich ja gerne hier behalten, aber die habe ich nicht verdient. Deswegen <lacht> gerne wieder mitnehmen. Und ähm, ja, an dieser Stelle Dankeschön. Und wir werden einen Wechsel im Studio vollziehen. Und dann freue ich mich gleich auf Fabian Kreim. Der ist nämlich deutscher Rallye-Profi und war an diesem Wochenende in der AVD Sachsen-Rallye zugange. Und da wurde an diesem Wochenende der deutsche Meister gekürt. Das gucken wir an. Und wir schauen natürlich auch auf die Karriere von Fabian Kreim. All das bei uns im AVD Motor- und Sport. Wir sind zurück im AVD-Mutter- und Sportmagazin und ich begrüße jetzt einen der top rally fahrer aus Deutschland, Fabian Kreim. Freut mich sehr. Hallo. Und er war an diesem Wochenende als Gaststarter bei der AVD-Sachsen-Rallye dabei. Wie die gelaufen ist insgesamt, das Saisonfinale, das schauen wir uns jetzt mal an.
0: Rund um Zwickau ging es am Wochenende heiß her. Bei der AVD-Sachsen-Rallye, dem finalen Lauf der Deutschen Rallye Meisterschaft 2021 kamen Motorsportfans voll auf ihre Kosten. Bei insgesamt zwölf Wertungsprüfungen über 147 Kilometer kämpften die Fahrer bei perfekten Wetterbedingungen. Um wichtige Sekunden. Am Ende durften Marian Griebel und sein Co-Pilot Alexander Rath jubeln und holten sich den Gesamtsieg in der DRM. Vor dem Rennen lagen sie mit ihrem Citroën C3 noch drei Punkte hinter Spitzenreiter Dominik Dinkel im Fort, rasten mit einer starken Leistung dann aber doch noch auf Platz 1 und durften sich gebührend feiern lassen. Noch besser lief es aber für Lokalmatador Julius Tannert. Mit den heimischen Fans im Rücken war der Skoda-Pilot nicht zu stoppen. In sechs von zwölf Wertungsprüfungen fuhr der Zwickauer die Bestzeit und holte sich den Sieg bei der AVD Sachsen-Rallye. Für unseren Studiogast Fabian Kreim war es dagegen ein Rennwochenende zum Vergessen. Bereits am Freitagabend crashte er. Sein Auto landete auf dem Dach.
1: Hm, Da haben Sie das Ziel dann nicht gesehen, Fabian. Das haben Sie sich anders vorgestellt, oder? Ja,
6: leider. Sagen wir es so rum, hat diesmal nicht ganz so gut funktioniert. Auf dem
1: Dach gelandet, irgendwas Wilderes passiert?
6: Nö, also äh, Beifahrer und mir ist äh, soweit alles alles in Ordnung. Äh, Man merkt, ein paar Muskeln zwicken. Äh, Meine Schienbeine sind ein bisschen blau, weil die Beine unten im im Fußraum, äh, ich sag mal so, eingeschlagen sind. Äh, Mein Beifahrer war dennoch über Nacht ganz kurz im Krankenhaus. Aber nur zur, zum Routine-Check und äh, momentan sieht es so aus, als ob alles, ob alles in Ordnung ist.
1: Okay, hoffen wir mal, gute Besserung. Das ist ja nicht ohne im Rallye-Sport, da muss man einiges aushalten. Sie sind dreifacher deutscher Rallye-Meister, hatten also bis vor diesem Wochenende noch den Titel inne und wollten jetzt noch mal mitfahren, um ähm, ja, das nochmal zu zeigen. Was war Ihre Intention?
6: Ja, ich sag mal, wenn man die Möglichkeit natürlich hat, äh, beim Lauf der deutschen Rallye-Meisterschaft mitzufahren, ähm, ist immer das Ziel, ganz vorne mitzufahren, gerade weil wir noch amtierender, zu dem Zeitpunkt noch amtierender Deutsche, Deutsche Meister waren. Ist natürlich unser Ziel schon ganz klar, dass wir uns auch dieses Jahr dann wieder im deutschen Rallysport ganz vorne zeigen wollen. Und ich denke, mit den ersten beiden Prüfungen haben wir auch gezeigt, dass wir ganz vorne mitfahren können. Und leider ist dann auf der dritten Prüfung im Dunkeln der Fehler passiert. Mhm. Der nicht passieren sollte, aber ist leider passiert und wir mussten
1: leider vorzeitig aufhören. Sie waren in dieser Saison auf der Europäischen Rallyemeisterschaft unterwegs, sind aber auch im BMW M2 Markenpokal, also im Rahmen der DTM gestartet. Anderer Untergrund, wie kam es dazu? Eigentlich sind Sie im Rallysport behandelt. Ja, also
6: eigentlich ist mein, mein Ursprung im Rallysport ganz klar. Rallysport ist das, was ich viele Jahre gemacht habe, wo wir auch die größten Erfolge gefeiert haben. Äh, Dieses Jahr ist ein sehr, sehr durchwachsenes Jahr für uns. Äh, Es es ist nicht so toll gelaufen oder nicht so, wie wir uns das erhofft und geplant hatten. Und äh, nach den ersten beiden Rennen in der der Rallye-Europameisterschaft sind wir leider einmal ausgefallen. Und einmal habe ich einen Fahrfehler gemacht, wo wir das Auto vorzeitig abstellen mussten. Und äh, dann habe ich mit meinem Team, mit mit meinen Jungs und äh, mit meinem Berater Dennis Rostek äh, viel, viel überlegt, was wir machen können. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir halt versuchen, mal mit einem Fuß in den Rundstreckensport zu gehen und dennoch weiterhin im Rallysport dabei zu sein. Und das war so ein bisschen die Möglichkeit, beziehungsweise da ist ein bisschen die Tür aufgegangen, dass wir mal auf die Rundstrecke dürfen.
1: Interessant, aber Highlight würde ich sagen, vielleicht in diesem Jahr, Sie haben an der Weltmeisterschaft auch teilgenommen, Neunter in Belgien.
6: Genau, das war definitiv mit eines der größten, Highlights dieses Jahr und auch mit eines der größten Erfolge, die wir, die die oder die ich mit meinem Team, mit unserem ganz jungen Team Pol Promotion, was wir gerade noch äh, im oder sich noch im, noch im Aufbau befindet, ähm, eingefahren haben, und, ähm, ein neunter Platz bei der Rallye Weltmeisterschaft äh, WM Punkte für einen deutschen Fahrer ja. äh, ist natürlich ein ein Erfolg, der äh, ja jetzt in den Büchern steht und wo wir wirklich sehr stolz
1: drauf sind. Und gleichzeitig sagen Sie, es ist ein durchwachsenes Ja, Der Rallysport ist natürlich auch ein schwieriger, da Fuß zu fassen. Wenig Sponsoren ähm, lassen sich da finden etc. Deshalb müssen Sie auch die Fühler ausstrecken zu anderen Rennserien. Wie wollen Sie sich aufstellen?
6: Genau, also der Rallysport ist ähm, ja so in, in Deutschland nicht so stark vertreten im Vergleich zum, zum Rundstreckensport. Und es ist schwierig, äh, Partner und Sponsoren zu finden. Und äh, wenn, wenn, du, wenn man selbst keinen, keinen Förderer im Hintergrund hat, ist es sehr, sehr schwierig äh, im deutschen Rallysport, nicht nur im deutschen Rallysport auch, als Deutscher im internationalen Rallysport, äh, ist es sehr schwierig, Fuß zu fassen. Und äh, deshalb... Äh, haben wir gemeinsam ein bisschen beschlossen und äh, entschieden, den, den einen Step mal in die Rundstrecke zu, zu gehen und auch dort mal Erfahrung zu sammeln.
1: Wir sehen hier aber auch nochmal diese spektakulären Bilder. Wir haben das oft hier bei uns auch im AVD Motor und Sportmagazin, dass wir in die rallye Meisterschaften reinschauen. Und ich bin da jedes Mal wieder beeindruckt. Was braucht es da alles? Also Sie müssen ja äh, tatsächlich von gutem Holz geschnitzt sein, um sich da ja, wohlzufühlen.
6: Ich glaube, das sieht auf den Bildern immer schlimmer aus, wie es dann tatsächlich im Auto und als Fahrer ist. Man muss dazu sagen, die Autos sind natürlich gebaut worden dafür. Es sind, sind ja keine Straßenfahrzeuge mehr. Und ganz wichtig ist der Hintergrund, das Team, die Jungs, die, die dahinter stehen, die die Autos vorbereiten, die Ingenieure, mit denen du dich ja rund um die Uhr zusammensetzt und äh, ähnlich wie im Rundstreckensport auch Daten analysierst, dann Video analysierst, versuchst überall äh, die kleinen Steps zu finden, natürlich andere Steps wie wie im Rundstreckenbereich und äh, ein ganz ausschlaggebender Punkt ist natürlich auch der Beifahrer, weil wir ja zu zweit im Auto sitzen und ähm, es ist einfach, das Gesamtpaket muss äh, muss passen und ähm, du musst sehr viel Vertrauen in deinen Beifahrer haben, in dein Team haben und wenn äh, die Basic ganz gut passt, dann ist man eigentlich sehr sehr gut aufgestellt dafür.
1: Aber es ist noch mal ein komplett anderes Arbeiten als als Sie jetzt auf der Rundstrecke reingeschnuppert haben. Wie sehr unterscheidet sich das so vom ganzen Arbeitsablauf?
6: Ich durfte ja doch sehr viele Rennen fahren im BMW M2 Cup ja, richtig. und also
1: reinschnuppern kann, ist da nicht mehr die Rede. Ja,
6: immer noch war die war für war oder sagen wir so rum war für mich die die erste Rundstreckenerfahrung generell mhm. und ich habe oft oder mit vielen Leuten darüber geredet und habe für mich oft versucht, äh, Vergleiche zu finden von der Rundstrecke zum, zum Rallysport. Na, na klar fahren wir äh, mit einem Auto und versuchen schnellstmöglich auf der Rundstrecke zu fahren und wir versuchen schnellstmöglich im Rallysport von A nach B zu kommen. Äh, aber dennoch ist es zwar Motorsport, aber es ist äh, sehr, also wirklich sehr gravierend unterschiedlich. Ähm, es oh. be- warum? Warum? Äh, ist schwer zu erklären. Im Rallye-Sport sitzt du eben zu zweit im Auto, du fährst auf Schnee, auf Eis, auf Schotter. Du fährst im Dunkeln, du fährst rund um die Uhr, du fährst morgens um sieben, du fährst abends um sechs. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Du hast viele viele Dinge, die, die, die dich beeinflussen. Und im Rundstreckensport hast du deinen strikten Plan und heute um 11.30 Uhr geht das Rennen los und dann hast du eine halbe Stunde Rennen. Und dann bist du durch und du kannst dich mit deinem Ingenieur zusammensetzen und, und deine Daten besprechen. Und der rallye geht eine Woche lang von morgen zum sieben bis abends um sieben. Manchmal auch noch mitten in die Nacht rein, wo du dann auch wirklich im Stockdunkel noch, noch fährst.
1: Wirklich äh, weniger, deutlich weniger planbar. Wie sehen denn Ihre Ziele aus? Also gerade im Rallye-Sport, ich habe mir aufgeschrieben, Sebastian Löb ist Ihr Vorbild. Ist auf das richtig? Ja. Das heißt, ja, also Weltmeisterschaft fahren und dann vielleicht irgendwann mal zu gewinnen?
6: <lacht> Ziel ist es auf jeden Fall. Für mich generell ist ein ganz großes Ziel oder ein ganz, ein ganz besonderer Wunsch und Traum noch einmal richtig international an den Start gehen zu dürfen, ob es jetzt eine Europameisterschaft ist oder eine Weltmeisterschaft ist. Äh, das lassen wir jetzt erstmal so, so stehen, aber ähm, den Step als dreifacher deutscher Meister raus aus Deutschland zu gehen und äh, ich sag's rein in die große Welt und mit den ganz großen Jungs in, im, im WM-Kalender oder bei den wm Rallies dabei zu sein, äh, ist mein persönliches Ziel und auch ein bisschen äh, mein, mein Traum, den ich natürlich noch versuche zu, zu verfolgen, um äh, auch dort eventuell nochmal so einen ähnlichen Erfolg wie dieses Jahr in Belgien einfahren zu können.
1: Ja, also das sind doch wirklich großartige Ziele. Da drücken wir Ihnen ganz fest den Daumen, wenn ich da an Sebastian Auger denke, der vor seinem achten Titel in der WHC steht. Was macht der eigentlich so richtig?
6: Vieles, sehr, sehr vieles. Ich glaube, dort ist auch wie ich gerade schon versucht habe zu erklären, die, die Basic passt sehr gut. Er hat eine sehr, sehr tolle Mannschaft um sich rum, äh, sehr eingespielt mit seinem Beifahrer, er hat sehr, sehr viel Erfahrung, die er natürlich ähm, immer an den jeweiligen Stellen ähm, zeigt. Äh, er ist nicht derjenige, der die Rallye von Anfang an ganz vorne versucht zu bestimmen, sondern er kommt rein in die Rallye, er arbeitet sich ran, er arbeitet mit dem Ingenieur, mit dem Setup vom Auto und äh, verbessert sich von, von Prüfung zu Prüfung. Und äh, man muss dazu sagen, er ist ein sehr, sehr konstanter Fahrer. Er macht sehr, sehr wenig äh, Fehler und äh, ich glaube, das ist am Ende der Schlüssel zum Erfolg.
1: Fabian Greim, sehr interessant mit Ihnen ein wenig in den Rallye-Sport einzutauchen. Das machen wir nicht so häufig hier, aber das war jetzt wirklich auch ein toller Einblick. Weiterhin viel Erfolg.
6: Dankeschön. Sei Ihnen
1: gewünscht und bei uns geht es dann nächsten Sonntag wieder weiter mit dem AVD die Mutter und Sportmagazin. Dann schauen wir natürlich auch für den großen Preis von Mexiko, besprechen hier das Formel-1-Rennen. Christian Danner ist dann unser Experte wieder im Studio und Sie sind hoffentlich mit dabei. Also machen Sie es gut. Tschüss aus dem Studio.